Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 16 выпуск первого сезона подкаста RVPod. И с вами Алексей Васильев и Александр Чеплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, какие интересные новости произошли в мире Ruby и Web за эту неделю. Поехали! Итак, первая новость это то, что вышел Relox 4.0 RC2, то есть сериализ кандидат двоечка. Как парни написали, в основном это багфиксы, регрессионы, которые были пофикшены. Но, как они говорят, что если в этом релиз-кандидате не будет найдено каких-то проблем, то 25 июня выйдет на свет версия 4.0. Ура, товарищи! Наконец-то это свершилось. Ну, еще нет, но будем надеяться, что к 25-му все-таки мы получим четверку. Мы как бы с Алексеем уже используем давно версию из мастера и были довольно удивлены увидеть версию 4.1.0, ну, да, при том, что четвертая еще не была зарелижена. Ну, оказывается, как они написали, что получается, четверка переехала на свой отдельный бренд 4.0.0, а теперь в мастере разрабатывается 4.1.0. Вот, и там как бы есть несколько интересных решений, до которых можно было бы додуматься и раньше, например, с тем же роутингом, да, с поднятием environment, то есть для mm -hmm. меня это было прям такой приятный сюрприз. Ты имеешь в виду, когда касая роутсы, и ты видишь Да, роутерсы? ты можешь смотреть все роуты просто в браузере без запуска отдельной команды в консоли, это, это по-моему, мега фича. Хотя она, кстати, не упоминается как одна из киллер фич. Ну, потому что она не киллер фича, она на самом деле, как бы, это такая удобная штука, что... Ну да, плюшки, удобства. Да, да. Ну, кстати, да, там же ошибки тоже красиво теперь более информативно выводят. Ну, я думаю, все равно найдутся недовольные, но да, вывод ошибок тоже изменился. Ну, там хватает нововведений, таких маленьких, э, маленьких удобностей, которые будут при прикольно. Ну, да. самое главное, что удобно, что при переходе стройки, например, на четверку особо огромных изменений не произошло. Да, То есть они добавили да. эти турболинки, но их можно легко просто гем отрубить, убрать из реквары, и рельсы будут, как у тебя и тройка работать. Потому что, как мы помним, когда с двойки надо было мигрировать на тройку, то там вот новый синтаксис Active Record, это, наверное, была самая большая проблема миграции. Uh -huh, uh -huh. Но, кстати, тут же они, получается, если они поддерживали старый тип, вот это find all, там запятая, condition, указывание, то тут они уже это полностью убрали. То есть, то есть старый синтаксис вообще не поддерживается. И добавили... И теперь, получается, он просто будет ругаться Ну, правильно, в принципе, от старого Нужно избавляться от Legacy кода, потому что если это все Хранить и копить, то... Ну да, там они Вроде еще, теперь только 1.9.3 Минимум угу. То есть и двойка, то есть Теперь 1.8, можно даже не смотреть на него Рельса на них не будет крутиться Ну и то, что они очень сильно обещают, это то, что Threads safe То есть рельса будет Threads safe, а это значит Ее можно в нескольких потоках запускать Ну, это увидим Пока что ну, практически. в любом случае, о четвертых рейлс, я думаю, мы расскажем еще отдельно, вот после 25 да, июня. Если выйдет. Если выйдет. Поэтому те, кто хотят туда контрибьютить, попробовать, пробуйте, если находите ошибки, сразу же к ним, чтобы фиксировать. Окей, и дальше у меня есть небольшая библиотека из мира JS. Называется Funeral.js. Довольно часто, вот как бы, допустим, я в своей практике использую и многие другие разработчики пытаются писать такие как бы смарт-функции, которые могут принимать параметры, да, и в зависимости от того, чем является этот, эта переменная, да, либо же это объект, либо это строка, либо интеджер, 
выполнять, как бы принимать этот аргумент как какую-то отдельную сущность, то есть выполнять разные действия в зависимости от этого. То есть, допустим, вы можете передать либо два две строки, либо строку и, и какую-то функцию, да, callback. И в зависимости от этого ваших, вашей функции что-то должно происходить, там, отличающееся по поведению. Очень часто приходится делать, вписывать очень много в логике в этот метод, и для этого, как бы, ребята постарались и создали такую библиотеку, как Final.js, в которой можно очень просто расписать, какие параметры у вас получаются Обязательные, какие опциональные, допустим, какие параметры должны быть какого типа, строкой, либо же интеджером, либо же массивом и так далее, и так далее. Вот. И плюс к этому, перед тем, как эти параметры фактически попадут в нужную вам функцию, можно еще сделать определенные фильтры, дефолтные значения и прочее по ним, выполнить несколько действий и после этого уже передавать параметры в сам метод. Ну да, достаточно интересная функция. Мне тоже понравилось, как она сделана. То есть, например, там в самом примере, типа, функция setSize, которая может принимать как один аргумент, который будет просто 10 на 10, например, указывать, или же два аргумента, тогда это withHeight. Вот, как там красиво указано, что если только with передается, то height будет, типа, брать значение из with'а, или как юниты там передаются. Ну, само решение интересно, да? Да-да-да, вот. Callback. Ну, по крайней мере, если кто-то сталкивается с такой задачей, а как мы знаем, JS, у самого JS из коробки такого нету, вот, то это достаточно хорошая библиотека, поскольку, да, такое самому можно написать, но это вот готовое решение, которое разруливает эти проблемы. Ну, по сути, да, то есть самое вкусное получается, когда, когда ваша функция принимает два параметра, но в зависимости от того, какого, какого типа вторая, да, второй аргумент, тоже выполняется разное, то есть, опять же, такие примеры, если второй это интеджер, то значит это высота, а если это string, то это единица измерения, вот, то есть, ну, вот такие штуки, по-моему, довольно полезны, я бы на самом деле использовал, можно uh -huh. попробовать использовать ее, она не такая маленькая, эта библиотека, все-таки 16 килобайт, но и не jQuery какая-нибудь, да, то есть, в принципе... Главное, что не зависит от jQuery. Да, ну... она независима, ничего нет dependency, но, опять-таки, использовать можно, но я тоже не очень люблю, когда твой код зависит от каких-то каких библиотек, типа underscore, ну, точнее, underscore это уже больше, наверное, как стандарт, особенно если вы используете Backbone и подобные библиотеки, но, и... тем не менее, когда... Пишете... Или jQuery. Или jQuery. Ну, когда, когда вы пишете какой-нибудь плагинчик независимый, который сам по себе может быть использован в любом проекте, а он сам, сам по себе зависит от кучи других лип, то это уже не так вкусно и красиво, как хотелось бы. Да, но зато вот может код пухнуть, потому что ты пытаешься реализовать то, что есть в других библиотеках. Да, да, это тоже есть такая проблема, поэтому тут уже нужно находить золотую середину. Ну, в любом случае, стоит попробовать. Я говорю это почти после каждой библиотеки, но я думаю, в этой жизни стоит все попробовать. Во всяком случае, это действительно стоящая вещь. насчет все попробовать, это отдельная тема, не для этого подкаста. Так, ну что ж, давай посмотрим, что же у меня. У меня следующие интересных два блокпоста от Джесси Storymer, надеюсь, я его, как всегда, правильно прочитал, который рассказывает про GIL, то есть Global Interpreter Log. Что же все-таки из себя представляет это? В первом блокпосте он просто рассказывает вообще, что это, как оно работает. Во второй статье он уже рассказывает именно про внутренности, то есть лезет глубже в C-код и объясняет. То есть Global 
Интерпретер лог, как мы знаем, это у нас э, в только... Эта штука есть только в MRI, то есть она не содержится в JRuby или RubyNews. И эта вещь, она как бы гарантирует, что у вас состояние, что вы всегда thread safe, то есть защищены, когда работаете в потоках. Но проблема заключается в том, что у вас тогда нет реального параллелизма. И, как понятное дело, никогда не будет в MRI. Вот. Там объясняется пример, показывается, как в массиве идет ставка элементов в тредах, и что в MRI количество всегда совпадает столько, сколько ты хотел вставить, в то время как JRuby и RubyNews вообще рандомные значения, потому что у них настоящие треды, которые выполняются независимо друг от друга. И объясняется, что в основном вот Global Interpreter Log, что он из себя представляет, что треды переключаются каждый, то есть сколько бы вы тредов не создали, каждому дается там тик время переключения 100 миллисекунд, что ожидается значение оттуда, пока придет с каждого треда. Потом, что там еще интересного? Рассказывается, что какой бы у вас даже вот надеяться на гил очень тяжело. Объясняется, что это такая вещь, которая может быть нестабильной, в следующей версии может меняться. Поэтому, если вы пишете заранее код, который как бы вы смотрите, что он неправилен, то есть со стороны параллелизма, но поскольку у вас спасает тут гил, то это тоже неправильно, потому что гил потом может поменяться, там в 2.1 его, например, выпилят, и все, и получается ваш код перестает работать. Объясняется, как это там фиксится с помощью мютекса, например, и также объясняется, что, например, Global Interpreter Log, он делает ваши, получается, ThreadSafe методы, точнее, даже не ThreadSafe методы, а сами методы вызовов, только рубишные, которые написаны на C, они ThreadSafe. Но, например, как он показывает, когда вы в Array вставляли какую-то константу, это все было ThreadSafe. Но если вы, например, берете в Array и вставляете user find там, какой-то ID, а огромный кусок этой логики Active Record написан на Ruby, то тут уже Global Interpreter Log ни капельки не гарантирует, что это будет уже ThreadSafe код. И вот тут как раз могут быть проблемы. Вот, достаточно такая такая тема щекотная, то есть очень интересный блокпост, который, кстати, не закончился, то есть вот эти два блокпоста, будет третий. Также, как я понял, автор пишет еще книгу про Ruby и про треды, которые работают в Ruby, как это все работает. Как я понял, книга еще пишется, она недоступна. Вот, поэтому достаточно интересно просто почитать для тех, кто не знает, что из себя представляет гил, как он работает, что такое нативные треды и рубишные треды, как они между собой через гил взаимодействуют, как это внутри происходит. Возможно, кому-то понравятся даже куски сишного кода, хотя я как бы не любитель. Вот, поэтому достаточно интересная статья. Welcome для ознакомления. Ну, прям какие-то одни не очень позитивные новости для Ruby-разработчиков, которые этим вообще как бы раньше не интересовались, и тут вдруг, нате вам, не все так просто, думали все просто, а нет, Не, ну, это, наверное, возникает такой вопрос, потому что сейчас же вот рельса Ruby, сейчас все началось думаться про параллелизм, это типа, как мы помним, основной тренд на сегодняшний день, то есть рельса там ThreadSafe делают, пилят, четвертый аж обещает быть ThreadSafe, Uh, все остальное, то есть вот Ruby 2.0 тоже вот типа хотят, чтобы сделать, чтобы все отлично работало. Но как бы трендом, трендом это не было, но на текущий момент uh, вот этот Global Interpreter Lock, он остается, он никуда не девается. Uh, 
И как бы он нас, как разработчиков, оберегает, но все равно знать надо про вот эти подводные камни. Что, используя треды, надо понимать, что в Ruby все объекты, и примитивы даже, массивы, стринги, они не тред-сейф по дефолту. То есть они небезопасны в работе с тредами. Mm -hmm. То есть если ты, у тебя сначала код вроде бы как работает в MRI, ты решил перейти на JRuby, у тебя все начало падать. Потому что у JRuby появились настоящие тред, ну, точнее, не появились, они есть. Ну да, да, да. И получается, у тебя код перестал работать, потому что ты про это не подумал. А тебя там спасал еще Гил. Ну, то есть Global интерпретировал, что у тебя глобальный контекст был заблокирован. Вот, поэтому про это надо знать. И это неплохо, я считаю. Ну, то есть, по крайней мере, для тех, кто... Когда Руби начиналось, про это вообще даже не задумывались, это так сделали, и как бы до сих пор это работает, и никому от этого плохо не становится. Да, сейчас начали думать, потому что пошла параллелизм, все должно работать в потоках, все вот это круто. Ну, в данном случае, слава богу, у нас есть выбор. Если кому-то сильно хочется быть многопоточным, берите Джей Руби и вперед. Окей, okay. поедем дальше. Mm -hmm. Дальше у меня... Библиотека Trekking.js Разработана на неким Эдуардо Лундгреном Ну там на самом деле в разработчиках Не только он один, там несколько ребят Вот на гитхабе появилась Так понимаю Первая версия Первый тег 1.0.0 альфа вот, Но у них как бы, Уже неплохие демки Есть на веб-сайте Библиотека для трекинга движений При помощи веб-камеры Насколько я там успел поковыряться в коде, все довольно просто на самом-то деле. Можно, как бы есть возможность трекинга цветовых маркеров и есть возможность трекинга лица человека. Или даже не только лица, там, по-моему, human. Ну, там глаза, и как я вижу, и остальное. И остальные части тела. Eye, front face, mouse и upper body. Да, то есть, по сути, верхняя часть тела. Вот, ну, опять-таки, и контроллеры, да, то есть при помощи цветовых маркеров можно тоже как бы задавать, трекать эти моменты и, допустим, использовать там в качестве для рисования чего-нибудь, или там даже вот есть отличный пример с игрой, Вполне было бы неплохо и интересно попользоваться библиотекой. То есть у кого есть камера встроенная, да, или даже там внешняя, вперед, пробуйте, как бы не такой большой сорс. Ну такой, да, можно дешево аналог Kinect сделать у себя на этом, на ноутбуке. Ну, как бы пока, да, я думаю, что в дальнейшем будущем это будет развиваться, потому что все-таки это как бы... Фонариков только надо побольше. Фонариков. Ну, я думаю, что не только фонарики, можно взять просто какой-то не знаю, красную фигню в руку и попробовать то же самое. Кстати, да, возможно. Да, достаточно интересная библиотека, но надо подумать, ну, может, какой-то mail-клиент сделать, типа, управляться с помощью движения, как Gmail когда-то. Gmail, да, когда-то да, раз, да. развел на 1 апреля всех. Да, вот, то же самое, типа, тф -тф, вперед. Так, ну что же, у меня следующая новость — это Rails Email Preview. Это специальный гем, представляет для рельсы, понятное дело. Представляет себя middleware, который вы подключаете к своему Rails-приложению. Работает только на третьем и четвертом рельсах, вот, который вы подключаете, и теперь вам не надо заниматься посылкой e-mail, чтобы посмотреть, как он выглядит, где-то его проверить. А вы просто по отдельному роуту заходите и просматриваете, как выглядит ваш e-mail. То есть html версия, текстовая версия, куда что отправляется, и даже есть интеграция с дополнительным гемом Mexican Sofa, 
это специальный CMS Integration, который вы можете туда подключить и позволить еще даже редактировать ваши email темплейты. Ну, угу. в общем, не знаю, насколько как бы, удобная штука. Ну, в любом случае, конечно же, запускать все в своем проекте, да, по отдельным ротам удобнее, чем лезть в консоль и вызывать там мейлер, да, и вслать себе куда-нибудь на e-mail и проверять это в мейл-клиенте. Угу. Вот. Нет. Единственный тут, конечно, минус, который я сразу заметил, это, конечно, огромное количество кода для интеграции. То есть, типа, сделано все не так, конечно. То есть, тут моки разные используются. Ну, понятное угу. дело, чтобы все это показать, надо замокать какие-то объекты, которые передаются в e-mail и все остальное. Поэтому тут интеграция ни одной кнопкой. Поставил гем, написал роут и вперед. Достаточно такая невеселая, можно так сказать. Ну, надеюсь, допилят, чтобы это можно было все-таки делать одной-двумя командами. Ну, вот. да. Потому что сейчас, да, сначала хотелось даже поставить попробовать, но когда начал проходить по степам, я понял, что просто мне впадло столько всего делать. И все. Вот. Так, ну хорошо, Санек, какая у тебя там? Дальше у меня новость, опять-таки, о еще, одном, еще одной библиотеке. Называется она Waveform Playlist. На самом деле, на GitHub у них пока еще нет ни одного стабильного тега, да? То есть нет какой-то версии, нет у них веб-сайта, но есть небольшая демка, которая показывает, что, собственно, можно делать с этой библиотекой. Делать можно следующее. Во-первых, она позволяет отрисовать, отрендерить э, саму, как, как это называется, саму волну, да, то есть аудиотрек в виде частотных колебаний. Даже, 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 да, даже не знаю, как это называется на самом деле, но... Если не ошибаюсь, это, господи, как у нас там, разбиение звука на составляющиеся по Гауссу или по что-то, что там у нас-то. В общем, waveform это называется на английском. Ну, звуковая форма, просто показать звуковую форму. понятно, как бы, можно опять-таки организовывать плейлисты, там, мувать эти треки вперед-назад относительно какого-то таймлайна, там, выделение определенных, как бы, секций, регионов этой дорожки. Все визуализировано, вы все видите, как бы, то есть, В принципе, можно написать какой-то звуковой редактор или там диджейский какой-то плагин для диджеев, для написания музыки и использования там, с лупами просто прямо в браузере. Как бы мне эта идея вполне понравилась. Просто ну, я использую некоторый софт для таких вещей, которые ставятся да, на десктоп. Uh-huh. Вот, и как бы в браузере просто поиграться, там, составить пару, парочку лупов, там, какой-то бит и прочее, сделать какой-то небольшой трек. Почему бы и нет? Вполне, вполне нормально ну, ну да, возможно, мы скоро с тобой будем записываться не в Audacity, как сейчас, а где-нибудь в браузер приложения. Да, будет полное, полностью наше какое-то приложение, написанное нами же, в котором мы будем просто логиниться, записываться и оттуда одной кнопкой просто Ой. паблишить. Если бы, если бы. Так, хорошо, давай перейдем к моим рубишным новостям. Итак, следующая интересная новость — это рассказывание, это блокпост, рассказывает, что захотели портировать Iterate, Специальный такой метод в Ruby. Одному из разработчиков, который активно разрабатывал на Ruby, а также сейчас разрабатывает на Clojure, очень понравился метод Iterate, который есть в Clojure, что можно итерировать по всему, там, дейттаймам, типа Slazy, и он подумал, почему бы такого, почему бы такого не было в Ruby. 
Вот, потому что там сейчас вот энумератор, он по числам лейзи и все. Вот, и он предложил, что добавить дополнительные фичи эту, и даже создали они уже дополнительный фичер-реквест в версию 2.1, которую, типа, хотят добавить, чтобы вот эти методы были доступны. То есть это означает, что, например, вы сможете, как говорить, например, говорить time now, например, next month, каждый месяц, потом там какой-то фильтр еще создать, что меня интересует только парные месяца через Lazy, а потом только в конце написать take 5, только возьми только 5 месяцев. И только в конце, когда вы напишите take 5, вы получите требуемые вам значения. Вот. Достаточно интересный функционал, хотя в последнее время я слышал, что энумератор Lazy не настолько быстр, как от него ожидают. То есть скорость у него, конечно, не зашибенная. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Но достаточно очень удобно, как мы говорили в прошлых подкастах, можно энумерировать по рейнджам, у которых нету конца или начала, то есть у которых инфинити. То есть лейзи нумераторы да, тут помогают. Если говорить о датах, можно так взять от начала времен, пожалуйста, и до конца предполагаемого вселенной. Проитерируйте, но возьмите только вот рейнджи из 10 лет. Не-не-не, он не может быть конец и начало, я думаю. Не может быть, что конец и начало, типа, нету, где-то должно заканчиваться. Хоть один какой-то конец должен быть. Хорошо, перейдем дальше. Итак, у нас снова такие тренд современности, то, что, о чем мы постоянно вот, как бы, говорим мы в, в кругах среди разработчиков, это функциональное программирование. И вот эм, отдельная презентация такой штуки, как Scala.js есть. Я ну... думаю, Леша может рассказать об этом поподробнее, потому что я как бы не приверженец вообще функциональных языков программирования. Ну ты просто не пробовал. Да, конечно, я не пробовал Scala, Clojure. Что там еще у нас? Хаскель. Вот, вот. Как бы. Scala.js, я думаю, это довольно-таки интересно для любителей. Ну да, достаточно, посмотреть. достаточно интересная презентация на Scala.date была показана, то есть в данном случае, которая показывала, что большие бы приложения неплохо бы вписать на нормальном каком-то функциональном языке, и тут предложили вот именно Scala.js, это уже готовая библиотека показывали примеры, как на ней можно красивенько писать. Ну, код достаточно для функционального программиста вообще можно тащиться. Действительно, очень красиво выглядит. Как на скале вот я писал и также тут выглядит. Хотя тут есть свои минусы, тут очень много баги, баги. То есть тут не работает, там не работает. И я сижу, читаю документацию. Понятное дело, что типизирован. То есть тут есть типы, Санек. Угу. Тут есть js.number, js.boolean, js.object, js.string. Все четенько, то есть тут объекты. Uh-huh. Вот. Тут даже показали пример, что работает с jQuery, то есть что эта штука может работать с jQuery. Показали, как тут использовать объекты, импорты, трейты. Но, но есть один минусик. И достаточно серьезный, честно говоря. Я думаю, говоря. на самом деле, может, даже не один, но как бы основной и пугающий минус. Да-да-да, это размер кода. Да. Что стандартная скала-библиотека сейчас занимает у них 16 мегабайт. Да. Представляю, такое счастье в браузер грузить. 
Твой сайт, типа, написан на скава, типа Джесси. И только 16 мегабайт. И только 16 мегабайт висит сама скава, библиотека. А плюс еще твой, наверное, кого какой-то придет, там Hello World. Ну, и того Hello World, типа 16.001. На самом деле все как бы движется итеративно. Мне почему-то видится, ну вот, да, пойдет эта фишка, как бы начнут все тюнить, тюнить, писать грузить это все в браузер, и потом это станет настолько тяжелым и вообще нереальным, что станет... начнется новый тренд, все начнут писать, а давайте писать на чистом джаваскрипте. И все такие, да, действительно, чистый джаваскрипт. Ага, или, как... или... А некоторые такое, смотрите, этот сайт без джаваскрипта. Типа новый тренд, все можно разрулить CSS-ами. Ну реально, там же любую анимацию уже скоро можно будет на CSS сделать, а что еще надо? Вот и все, и такое, вау, нет джаваскрипта, вообще нет джаваскрипта, он вообще не тормозит. Ну только там css какая-нибудь сверхмогучая, которая типа... пока, да, пока пока сейчас еще и CSS заставляет браузер задуматься, поэтому... Вот, ну, по-моему, пока что, я думаю, практическое применение эта штука не имеет, то есть она разрабатывается. Мы ожидаем улучшения, но идея достаточно интересная, хотя, ну, сколько уже у нас там есть всякие тайп-скрипты, тайп-скрипт, я так понял, кстати, парни очень активно туда еще интегрятся, хотят с тайп-скриптом, но тут, что, тут, тут же тоже четкая типизация, и у тайп-скрипта есть, угу. вот, поэтому они, я так понял, с ним активно интегрятся, но, как говорится, пока эта штука станет хотя бы в... 8 раз меньше не станет, то использовать ее как бы особого бенефита нету для своих проектов. Но поиграться, поиграться можно. А, ну еще, я думаю, знаешь, где ее можно спокойно использовать? Где-нибудь, если знаешь, на JavaScript, что у нас многие любят Node.js, писать на сервер сайде, ну, вот туда это воткнуть и написать человеческие на скале с Kava-синтаксисом сервер-сайт. Ну, хотя, я думаю, многие, кто любит писать на ноде, им как бы как раз и не хочется писать на каком-то функциональном, типа... На любимой ну, своей ноде. Да, да. Ладно, перейдем к моим новостям. Э-э- нашим. Ну, да. короче, к следующим. А следующая у меня новость, конечно, не сильно связана с Ruby, но рассказывает про Innovation with HTTP 2.0 Server Push. Э-э- это статья Боги Ильи Григорика, которая рассказывает про HTTP 2.0 Push. Как мы знаем, наш любимый протокол Speedy. Ну, не то, что любимый, но сейчас слабого поддерживается как Apache, так и Nginx как отдельным модулем, что очень хорошо, и уже вот мы активно вставили, заюзали, работает. Это самое главное. В Nginx разве это отдельный модуль? Теперь уже да, теперь ага. уже не патч. Угу. Вот, начиная с версии 1.4. Вот, и вот недавно мы свои сервера обнов... пообновляли, поставили туда. Stage, например, уже спокойно работает по спиде. А вот production, там начались проблемы, например, ELB не поддерживает, то есть Elastic Load Balancer на Amazon, он не поддерживает Speedy, и получается мы врубили Speedy, и все, и по HTTPS наш сайт перестал быть доступен. Мы поигрались, поигрались, посмотрели, что ELB не поддерживает, но с ELB пока спрыгнуть не можем, хотя неплохо было, потому что бесполезная такая вещь, лучше хапрокси что-то юзать, вот, но получается мы его просто пока отключили, то есть HTTPS остался, но Speedy нету. Вот. И тут, оказывается, рассказывается, что это же не просто там все, протокол, черный ящик работает, и все, им управлять невозможно, ничего с ним сделать невозможно. А показываются примеры, что этой вещью можно, оказывается, управлять сервер, сервера, работать с ним. 
что можно там кеш сбивать, можно подменять ресурсы, релоды делать. То есть вы можете активно прямо на ходу то есть менеджить кэш клиента, если что-то менялось. Можете там даже показано было клиент сервер сайт notification. То есть общаться клиент через этот протокол еще может напрямую общаться. Чуть ли не почти, я так понял, веб-сокет. Mm-hmm. Вот. Но там сразу написано, это вам не сокет. Ну и самое главное, что в этом блокпосте написано, что это уже не близящееся будущее, а уже теперь настоящее, что это можно прямо сейчас брать и использовать. А то, как всегда, там читаешь, читаешь, но этого еще не все браузеры поддерживают. А что эта штука уже работает в тех же Firefox, Chrome и Opera. Про Safari там вроде не было. Вот. Ну вот это вся моя новость по поводу HDTP 2.0. Окей, окей, значит, дальше у меня еще одна библиотека, и снова такие для любителей функционального программирования. Значит, попалась на глаза библиотека, которая так и называется, FNJS, от слова function, да? У нее на самом деле в арсенале всего 6 функций, которые позволяют тебе писать в функциональном стиле, как бы, да, JavaScript код. Это, собственно, bin, filter, fn, fold, map, range. Все, that's all. Да. Um, Но зато коротко можно так нормально коротко, накатать. Да, можно создавать рейнджи, можно там, не знаю, мапить по массивам и прочим элементам, собственно, Эп... создавать функции. Fn, да, простая. Да. Передаешь uh... аргументы первым методом через запятую, а вторым типа что с этими аргументами в ретурне сделать. Да, да, да. Что, что с ними сделать и что вернуть. Вот. Ну да, достаточно интересная библиотека, опять же, функциональщина, ну, это, как, по крайней мере, это не как скала, тут можно просто врубить, и, может, кому-то это облегчит очень сильно жизнь. Ну, видишь, многие начали уже тащиться с функционального программирования, потихоньку его даже переносят в JS. Ну, я думаю, это больше как бы для любителей, поскольку, ну, я вот так вот посмотрел, и чего-то мега классного, что захотелось сразу включить в свой проект и начать использовать, ну, я не увидел, поэтому для любителей, да. Ну, я думаю, знаешь, это как происходит. Сейчас просто многие там программисты сначала просто джессом в основном занимались люди, которые там версткой занимались и остальным, то есть они потихоньку. Учитывая, что сейчас пошла эра вот этих фреймворков и всего остального, в JS начали приходить более суровые программисты. Ну, те, которые, как говорится, программировали для этого не на HTML, CSS и JavaScript, а на каком-то другом языке. И также учитывая функциональный. И увидев, что JS из себя представляет не очень гибкую платформу, как они привыкли, они начали потихоньку вот свои любимые фишки, в данном случае функциональные, например, переносить потихоньку JS. Поэтому сейчас вот это и началось. Ну, тем более сейчас еще бум вот этого функциональщины. Да. Вот, и получается, она потихоньку и джесс тоже затрагивает. Ну да, куда так. без этого. Ну что, я возьму, у меня новости закончились, я возьму одну твою. У меня интересная такая вещь, называется Лада. Лада, расскажи. Ну, это всего лишь концепт, который получается мерджит лод-индикатор с кнопочкой. То есть в данном случае... Это часто иногда бывает проблема, когда на сайте надо куда-то повесить спиннер, что типа какое-то действие, что-то происходит. И это самый такой уже готовый концепт получается, где у вас есть кнопка, и показано разными вариантами, как можно на эту кнопку по нажатию на ней какой-то экшен вешать лод индикаторы. Достаточно интересно, мне особенно понравилось Build in Progress Bar, где кроме еще спиннера прям кнопка еще превращается в Progress Bar. Ну, сделано такое метро стиле это сейчас популярно вот учитывая что там iOS 7 показал 
Ну а... да, на самом деле всегда становится такая проблема, когда происходят какие-то яксовые запросы, да, или что-то происходит в бэкграунде, и процесс занимает больше времени, чем, чем ожидалось то нужно показать пользователю, что вообще что-то происходит, иначе он начинает беспрерывно нажать на кнопку, типа, ретрай, ретрай, давайте еще раз что-то, ничего, ничего не, не, за, не запахало. Mm-hmm. Вот, поэтому всегда становится такая проблема, что нужно пользователю показать, как это делается. Самый простой, ну, что, что что-то происходит. Самый простой способ, да, это какой-то повесить глобальный спиннер, который просто выезжает, там, не знаю, либо на всю страницу, либо где-то в каком-то определенном месте и показывает, что, подождите, происходит лоудинг. Вот. Но это все равно не мешает пользователю жмакнуть еще раз 20 на ту же кнопку э, и послать еще 20 запросов на сервер. Поэтому хороший способ дизейблить кнопку, да, то есть предотвращать любые еще повторные клики и показывать на, на самой кнопке, что что-то происходит, мы что-то загружаем. Подождите. Вот да, поэтому. Главное тут из примера не юзать контраст overway. Потому что я считаю, что вот эти э, штуки, которые модальные, которые еще все скрывают и так далее, ну, это вообще такое зло неимоверное. Ну, а, вообще да. Вот, и тут же вот эта кнопка. Ты представляешь, нажимаешь на кнопку, у тебя тупо все превращает. Затеняется, да, и маленький спин. и ты больше ничего не можешь делать. Не, ну да, я же говорю, это, это вообще не знаю, где такое надо. Но... Короче, такое лучше не используйте. Таких сайтов начинает тошнить по-жесткому. Окей, okay, и напоследок у меня еще одна небольшая библиотека э, на JavaScript, это даже jQuery плагин, который позволяет вам, э, позволяет вам как бы, работать с текстом, скажем так. Типографией. Типографика, Типог... да. Если вам нужно э, сделать какую-то красивую надпись, при этом чтобы каждая буква имела свой отдельный стиль, и при этом вы не хотите заморачиваться больше над стайлингом и вообще функционалом. Если, к примеру, этот текст меняется, то есть вам, получается, нужно каждую букву снова перезавернуть в определенные теги, назначить новые стили и так далее. Чтобы вот. картинки, короче, не делать. Да, чтобы это не делать картинками. Вот эта библиотека помогает, это вообще делает это за вас. То есть оборачивается каждая буква из этого текста, из указанного текста, в отдельные элементы, которые отдельно застиливаются. И потом... Вам стоит просто в сорсе поменять текст, и все, в принципе, то же самое применяется к новому тексту, и это как бы без проблем. В dependency как бы jQuery, ну это понятно. Ну, логично. Да, логично. Вот. И как бы есть неплохой такой лист сайтов, которые уже используют этот плагин. Вот. Ну и опять-таки комментарии от Пола Айриша и прочих ребят, которые... Типа крутые. Да, довольно уважаемые в этой сфере. Угу. Да, да, достаточно интересная штука Тем более она не делает ничего сверхъестественного Просто оборачивает каждую буковку в отдельный спан, те, спан элемент А ты уже сиди его в дизайне красивенько Просто, как ты их сказал, удобно Поменял текст, и он автоматически перепарсил и сделал опять заново Поэтому, да, некоторые примеры очень такие шикарные Что можно с ними сделать Каждая буковка висит, шевелится Ну да, единственный лимит это только фантазия Ну да, Так, ну что ж, будем заканчивать наш Ну, подкаст? Да, на этом все. Спасибо, что слушаете нас. Увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч.